1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer que retornamos o contato com você, com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos dedicar um tempo diário para conhecermos mais a sua vontade e o seu querer para as nossas vidas. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia, aplicando-a em nossas vidas. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu, compartilhando sobre programa E também sobre a sua vida pessoal e ministerial Hoje, por exemplo, eu destaco o e-mail que vem do CA Que nos enviou lá de São Paulo Esse irmão me escreveu as seguintes palavras Pastor querido, que o nosso Senhor continue te enchendo de força Para a caminhada até o trono Um grande abraço do seu discípulo e amigo Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo também pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudo da Palavra de Deus. É assim mesmo que nos uh, amadurecemos em Cristo. Compartilhe essa experiência com outros amigos porque o nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus crescer a cada dia. Para isso, eu quero convidá-lo também para buscarmos a Deus em oração orando por esse programa e por esse projeto. Pai de amor, obrigado por Podemos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque pela prática do estudo da Palavra de Deus, nós podemos nos assemelhar à pessoa do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Abençoa as nossas famílias, as nossas comunidades, dando-nos amor pela Tua Palavra. Oriente-nos também no estudo de hoje. Conceda-nos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito. Que haja edificação e glória para o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Terra,
0: Querido
1: amigo, antes de iniciar nosso estudo no texto de hoje, eu quero lembrá-los que daqui a três programas já estaremos estudando o livro de Ruth. Portanto, vá se preparando, lendo o livro para se familiarizar com ele e preparando também o seu pequeno grupo para estudar em cinco programas esse livro que nos conta uma bonita história de amor. Hoje, o nosso alvo é estudarmos os capítulos 17 e 18 de Juízes, que revelam, através de duas histórias, como viviam os israelitas naquele tempo anterior à monarquia, nesse tempo em que não havia mais contato é, de um comando geral, de um comando central em Israel. Esses dois episódios narrados nos mostram como a religião judaica estava se deteriorando. Havia uma apostasia espiritual em Israel e a adoração feita a Yavé estava completamente paganizada. Isto é, estava misturado com a idolatria a outros deuses, atitudes que já tinham sido totalmente rejeitadas pelo Senhor. No capítulo 17, que estudaremos primeiro, veremos uma família que se encontrava numa situação degradante. O filho tinha roubado a mãe e a mãe amaldiçoava o ladrão, não sabia que era o filho, mas com a mesma boca, ao invés de discipliná-lo, abençoou o filho por devolver o que tinha roubado. Em meio a tudo isso, fundiram ídolos do lar, buscando segurança para suas vidas. Queriam adorar a Deus, mas o faziam de modo errado, pois não conheciam corretamente a lei do Senhor. Esse era o retrato, esse era o padrão de comportamento daqueles dias. Jesus, uma vez citando o profeta Isaías, em 29,13... Disse o seguinte, Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Essas palavras foram muito sérias e merecem toda a nossa atenção para que não experimentemos essa queda espiritual que Israel vivenciou naqueles dias. Ora, diante desse quadro caótico, surgiram como título para esse capítulo a seguinte expressão, Os passos para o declínio espiritual. Esse título pode ser colocado dessa maneira, pois ao resumirmos o capítulo, a frase que nos desafia e que pode ser aplicada em nossas vidas pode ser expressa através da seguinte expressão, da seguinte afirmação. A busca pela segurança que não está em Deus leva a todos que assim procedem a um inevitável declínio espiritual. Eu repito essa frase que resume todo o capítulo 17. A busca pela segurança que não está em Deus leva todos que assim procedem a um inevitável declínio espiritual. E nesse texto, através da história da família de Micah, vamos encontrar sete passos que podem nos levar a um declínio espiritual. O primeiro passo para o declínio espiritual é abençoar ao invés de disciplinar pelo erro cometido versículos 1 e 2. O que temos aqui é a narrativa que mostra como era a vida cotidiana daqueles dias. O pai já não estava antes presente no lar, pois certamente ele tinha morrido. A mãe e o filho viviam sob o mesmo teto, mas se percebe que não tinham um relacionamento franco e direto. O filho tinha roubado da sua própria mãe uma quantia de 1.100 ciclos de prata, o que equivalia aproximadamente a 13 quilos de prata. Mica, o filho, cobiçou e roubou o dinheiro da sua própria mãe. E essa, dando falta do dinheiro, começou a praguejar, começou a amaldiçoar o ladrão que tinha lhe causado esse dano, sem saber que era o seu filho. Ora, ouvindo as maldições proferidas por sua mãe, e crendo no poder dessas maldições, como se cria naqueles dias, Mica então resolveu devolver o dinheiro e se livrar da maldição. Ao fazer isso, a mãe teve uma atitude surpreendente. Ao invés de disciplinar esse rapaz, esse homem, ela simplesmente é, começou a louvá-lo, começou a agradecer e invocou sobre ele uma bênção com a qual, conforme se cria, a maldição era quebrada. Numa demonstração de completa falta de disciplina e de santidade, essa situação nos mostra o grau da superficialidade da confusão religiosa daqueles dias. O segundo passo para o declínio espiritual é dedicar os nossos bens para uma adoração incorreta. Versículo 3. A situação ficou pior ainda porque, quando a mãe recebeu esse dinheiro de volta, ela deu para mica para que fizesse um ídolo para o seu lar ao dizer que dedicava aquele dinheiro para a adoração a Yavé e pedir que fosse produzida uma imagem? O desejo da mãe era que se fabricasse uma imagem de madeira e que ela fosse recoberta de prata. Mas, com certeza, surge uma pergunta que está na mente de alguns dos que me ouvem agora. Por que, que alguém adoraria o Senhor dessa forma tão estranha, mandando fabricar um ídolo? A resposta só pode ser dada quando consideramos essa ação como uma demonstração da anarquia espiritual em que vivia a nação israelita. Querido amigo, nós precisamos conhecer claramente a palavra de Deus para não pecarmos, para não ofendermos a santidade do nosso Deus. O terceiro passo para o declínio espiritual é insistir na busca de segurança que desagrada a Deus. Mika devolveu o dinheiro para sua mãe, que tendo de volta o dinheiro, ela separou um quinto do valor e deu a Orives, encomendando um ídolo para o lar. De posse do dinheiro, Orives produziu a imagem de escultura encomendada e entregou à família. E a partir dali, aquela imagem esteve sempre presente na casa de Mica. Por terem que crer na proteção de um Deus que eles não viam, que não podiam tocar, por terem que crer em um Deus invisível, os israelitas, influenciados pelos idólatras, mesclaram a sua adoração com a adoração pagã, desrespeitando as determinações de Deus. Lá no livro do Êxodo, claramente, há essa afirmação. Não deviam fazer imagem de escultura de forma nenhuma. Por isso, então, o quarto passo para o declínio espiritual é se entregar, deixando-se influenciar pelas circunstâncias, versículos 5 e 6. No verso 6, nós lemos que naqueles dias, sem que ainda houvesse rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia mais correto, tanto em relação à vida de adoração, quanto em relação a outras áreas da vida. E exatamente aqui está o perigo de nos deixarmos influenciar, não apenas pelos de fora da comunidade, mas de nos deixarmos influenciar por aqueles de dentro das nossas próprias comunidades que desenvolvem, infelizmente, práticas contrárias à vontade de Deus. Mica, então, fez para si uma estola sacerdotal, e assim como fizera Gideão em 8.27, ele fez também outros ídolos, provavelmente colocando-os no altar, e no ato de total rebeldia às leis de Deus, ele consagrou um dos seus filhos, agora perceba bem, para que servisse como sacerdote para a família. O que percebemos aqui é que, sendo a mãe uma mulher que desconhecia as leis divinas de adoração, ela deu um mau exemplo para o seu filho Mica, que também errou nessa questão e ainda mais provocou a ira do Senhor, consagrando um dos seus filhos como sacerdote. Essa era uma função exclusiva à tribo de Levi, a família de Abraão. Ora, queridos amigos, mais do que nunca necessitamos conhecer a vontade de Deus, que está claramente expressa nas escrituras sagradas. O quinto passo, então, para o declínio espiritual é procurar o próprio bem rejeitando a vontade estabelecida por Deus. Nos versículos 7 a 9 nós encontramos um novo personagem que entra nessa história, e é um levita. Um levita que, de acordo com a legislação mosaica, eles tinham recebido 48 cidades para seu uso pessoal. Mas esse levita tinha saído da sua cidade, estava insatisfeito com aquela localização, e aí então saiu por todo Israel procurando uma cidade para morar e para é, ser bem-sucedido. Chegou até a casa de Mica. E pelo que se deduz do texto, Mica não tinha acesso a esses serviços levíticos que estavam espalhados por todo Israel. Ora, então, uniu-se o desejo de Mica por proteção e a insatisfação desse levita que abandonou a sua cidade. E aí, então, nós temos a sequência dos acontecimentos, querido amigo. É possível percebermos como as circunstâncias em muitas ocasiões nos apresentam situações que nos levam a ficar mais distantes de Deus. Ah, que tenhamos princípios bem estabelecidos para resistirmos com firmeza a essas situações. O sexto passo para o declínio espiritual é associar-nos com outros que também desobedecem a Deus. As circunstâncias uniram esses dois israelitas descontentes. Mica tanto queria proteção para seus negócios, que tinha roubado a sua própria mãe. E o Levita também era alguém insatisfeito. Ele estava descontente com o lugar designado por Deus para o seu ministério. Estava descontente com o ministério Levítico e desejava e buscava a autorrealização em outras circunstâncias. Quando esses dois se acharam, quando esses dois se uniram... Quando houve uma oferta financeira em meio às negociações, o declínio espiritual estava cada vez mais patente. O Levita passou a ser o sacerdote particular de Mica, além de ser tratado por ele como um dos seus filhos. Aquele filho designado como sacerdote perdera o seu posto. Ah, querido amigo, o sétimo passo, então, para o declínio espiritual é sentir-se seguro de um erro, crendo que Deus nos está abençoando. Mas por que, afinal de contas, Mica queria um sacerdote particular em sua casa? Certamente, Mica estava à procura de um sacerdote pessoal para legitimar a sua religião, que era, que era híbrida, isso é, uma adoração a Yahvé misturada com adoração idólatra, com formato pagão. Mica queria sentir seguro de que estava sendo aceito por Deus. Todos nós sabemos que o ministério sacerdotal era fundamental na religião israelita, pois ele servia como mediador entre os homens e Deus. Era esse o papel do sacerdote. Entre todos os erros de Mica, talvez o mais significativo foi ele ter contratado um levita para exercer o papel de sacerdote, corrompendo totalmente o papel sagrado tanto do sacerdote como do levita. Querido amigo, quando não buscamos em Deus a verdadeira segurança, cometemos erros em cima de erros e assim nos alicerçamos em elementos falsos que não conseguem nos dar o que tanto procuramos, isso é a segurança que só vem do Senhor. Espero que você se lembre do Salmo 121, 2 e 3. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que me guarda. Muito bem, depois desse primeiro episódio, nós vamos agora para o capítulo 18, que, numa certa sequência, mostra também essa situação em que Israel se encontrava. Nós vamos encontrar aqui a tribo de Dan, demonstrando também que não se respeitava as determinações de Deus. Por isso, eu sugiro, como título para esses 31 versos do capítulo 18, a seguinte expressão, Fugindo das dificuldades a qualquer preço. Ora, sendo que a tendência humana é sempre livrar-se das dificuldades, ao estudarmos esse capítulo, em resumo, podemos dizer que a afirmação teológica que nos chama para essa atitude pode ser expressa da seguinte maneira. O desejo humano de livrar-se das dificuldades pode levar-nos a uma adoração pecaminosa. Eu repito essa frase, que é a frase que sintetiza o capítulo 18. O desejo humano de livrar-se das dificuldades pode levar-nos a uma adoração pecaminosa. E quando detalhamos esses versos, podemos ver exemplificadas sete ações que desenvolvemos no desejo de nos livrar dessas dificuldades. Em primeiro lugar, desejamos nos livrar das dificuldades rejeitando as designações de Deus para as nossas vidas. Versículos 1 e 2. Quando Israel entrou na terra prometida, pela sorte, várias tribos receberam os seus quinhões, isto é, as suas porções de terra. Dan também recebeu a sua. Porém, Dan não aceitou aquele sorteio, aquela orientação do Urim e do Tumim. E assim, ao invés de agirem com fé em Deus e com força baseada no próprio Deus e lutarem para conquistar o seu território, eles atravessaram toda a Palestina de Sul a Norte para buscarem um novo território mais fácil de ser conquistado. Em segundo lugar, desejamos nos livrar das dificuldades, mesmo buscando hipocritamente agradar a Deus conforme os versículos 3 a 6. Chegando ao norte do território da Palestina, na região montanhosa de Efraim, chegaram à casa de Mica e ali pernoitaram. E conforme o versículo 3, muito provavelmente, através do sotaque, eles reconheceram que havia um israelita do sul junto à família de Mica. Era o levita, é, aquele levita sacerdote vindo de Belém, de Judá. Depois de perguntarem o que ele fazia tão distante do seu território e saberem que ele tinha sido contratado como sacerdote, pediram-lhe então que ele consultasse o Senhor para saber se teria um êxito no cumprimento da sua tarefa. Querido amigo, o que eles estavam pedindo era um oráculo, provavelmente mediante o uso da estola sacerdotal e dos ídolos da família de Mica. Mas Deus já tinha revelado a sua vontade mediante as distribuições feitas às várias tribos, conforme Josué 14 até o capítulo 20. Estavam buscando um oráculo que garantisse o sucesso da sua viagem. Agora, o Levita deu-lhes o quê? Deu-lhes uma mensagem que eles queriam ouvir. Vão em paz. Até mesmo ele teve o cuidado de lançar mão do nome do Senhor a fim de emprestar na sua mensagem maior Credibilidade, maior autoridade, quando desejamos nos livrar das dificuldades, querido amigo, infelizmente cegos, por esse desejo, buscamos quaisquer palavras que possam apoiar as nossas iniciativas. Em terceiro lugar, desejamos nos livrar das dificuldades, interpretando a vontade de Deus como sendo a nossa vontade. Ora, depois de terem encontrado Laís ou Lezen, conforme Josué 19, 47, encontraram nessa cidade um bom território e fácil conquista, eles entenderam que ali era o local em que Deus tinha lhes preparado para pousar, para ficar, para estabelecer a sua tribo. A palavra que usaram para despertar e encorajar os demais demitas foi bem diferente do relatório que, há centenas de anos atrás, os dez espiões deram ao povo de Israel. Aqui, eles incentivaram o povo de Dan a ir para aquela cidade de Laís para tomar posse daquele território. Era esse o espírito dos danitas que não aceitaram e não lutaram pelo território que Deus tinha destinado a eles. Em quarto lugar, desejamos livrar das dificuldades apoiando-nos no roubo daquilo que só nos dá falsa segurança. O salmista, no Salmo 42, 7, diz que um abismo chama um outro abismo, levando as águas para suas cachoeiras. Assim como essa descrição, assim agiam os homens da tribo de Dan. Foram 600 homens preparados com as suas armas de guerra para atacar em Laís. Passaram antes na casa de Mica, e ali os cinco espiões contaram ao esquadrão da Anitta, que aquela casa possuía um altar, possuía ídolos do lar e também uma estola sacerdotal. O que eles fizeram? Roubaram tudo aquilo. O roubo desses objetos de culto se tornaria origem da posterior idolatria da tribo de Dan. Em quinto lugar, desejamos nos livrar das dificuldades, associando-nos a uns e desprezando outros descontentes. Quando o Levita, sacerdote, percebeu que tinha sido alvo do furto dos seus objetos de culto, reclamou dos danitas. Mas foi prontamente surpreendido com uma proposta vantajosa, uma proposta financeira. E aí, o que ele fez? Ele decidiu seguir com a tribo de Dan. Mica aprendeu a lição de que os deuses e o Levita, sacerdote que ele tinha consagrado, não lhe davam qualquer segurança. Na verdade, não o protegeram desse terrível desfecho. Por isso, em sexto lugar, desejamos nos livrar das dificuldades, derramando a nossa impiedade sobre alguns inocentes. E foi isso que aconteceu. A tribo de Dan foi totalmente dura contra a cidade de Laís, um território que o Senhor não tinha designado para ser conquistado. A tribo de Dan certamente se esqueceu das divisões da terra feita por Josué o território que lhe coubera por sorteio ficava lá no sul entre as tribos de Judá e de Efraim ao invés de confiarem em Deus ao invés de deixar Deus lutar por eles mesmos eles mataram os inocentes habitantes de Laís provocando o um incêndio destruidor da cidade nesse território depois de construir a cidade Dan se estabeleceu e ali construiu um centro religioso que junto com Betel, depois da divisão do reino, se opuseram à adoração que era feita em Jerusalém. Então, em sétimo lugar, com esse desejo grande que nós temos de nos livrar das dificuldades ao invés de enfrentá-las no poder de Deus, veja só, mesmo originando e permanecendo na prática que divide o povo de Deus, nós ficamos firmes nesse desejo de nos livrar das dificuldades. Nos versículos 28 e 31, são os versículos finais desse texto, nós temos a revelação do nome do Levita sacerdote. Era Jonatas, é, ele era filho de Gerson, que era filho de Manassés. Porém, através de um estudo aprofundado, no hebraico, é na língua original, entende-se que Jonatas era filho de Gerson, portanto neto de Moisés, e não de Manassés. Muito bem, mas se essa tradução for correta, e eu creio que é correta, temos que colocar esse episódio bem no começo do livro de Juízes, o que vem corroborar com as palavras de 18.1 que mostram que Dan ainda estava procurando um lugar bom para se estabelecer num período da história israelita em que não havia uma liderança espiritual forte e única em Israel, o que se percebe através desse episódio é que cada israelita, cada família e até cada tribo desenvolvia suas próprias práticas religiosas como bem lhes parecia. Querido amigo, o capítulo termina com esses versos, mas em resumo é possível verificar-nos que por esse declínio espiritual... E por esse desejo ardente de não enfrentar as dificuldades, muitos erros foram cometidos. Nesse episódio, a mãe de Mica errou ao não disciplinar o filho por causa do roubo. Mica errou por estabelecer um santuário próprio, consagrando para si um sacerdote. O levita sacerdote errou por não ficar na cidade para a qual Deus tinha lhe designado, e por mesclar a adoração a Yahvé com práticas idólatas pagãs. Os danitas erraram ao rejeitar o território que Deus lhe tinha dado, erraram ao roubar os ídolos de Mica, e erraram também ao contratar o Levita como seu pai sacerdote, conforme o versículo 19. Os danitas erraram ao matar os inocentes habitantes de Laís. Ah, querido amigo que possamos estar firmados no Senhor para enfrentar as duras batalhas que vão surgir e que ao invés de nos livrarmos das dificuldades possamos ter em mente as palavras de Tiago 1, 1 e 2 e 12 que mostram o valor das provas. Chegamos ao final de mais um tempo de estudos. Muito obrigado pela sua atenção e eu agradeço a Deus também pela sua capacitação. Um grande abraço.